0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje com a nossa palestrante psicóloga colega nossa, colaboradora aqui do, do Cresisp, Adriana Quinteiro. Como é que vai, Adriana? Tudo bem tudo com você? Tudo bem,
0: tudo bem. Boa noite, Márcia. um prazer aí. A gente já é colega de trabalho, né? E agora é tenho claro. o privilégio aí de você estar tá fazendo a minha mediação aí.
1: Imagino, o privilégio é todo nosso antecipadamente, em nome do nosso presidente, embora você seja colaboradora nossa, mas fica aqui os nossos agradecimentos em em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria. né? O fato de você estar disponibilizando o seu precioso tempo aqui para estar colaborando com os corretores que nos assistem pela TV Cresce, YouTube, Facebook, então é um prazer mesmo e a gente agradece. Para os nossos internautas, antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo da Adriana Quinteiro. Ela é psicóloga, cursou MBA em gestão de pessoas e vários cursos na área de psicologia. Tem experiência em atendimento clínico para adolescentes e adultos, com ênfase em terapia cognitivo-comportamental e psicoterapia comportamental. Além disso, é funcionária do CERCISP, trabalhando em departamento administrativo e auxiliando nos programas de integração de funcionários. O tema da nossa palestra de hoje, um tema super interessante para todos os corretores, é esgotamento físico e mental, um problema crescente no mercado imobiliário. Corretores de imóveis podem enfrentar ou estar enfrentando a síndrome do esgotamento profissional, conhecida conhecida como a Síndrome de Burnout, devido à pressão constante, demandas emocionais e metas rigorosas. O ambiente competitivo e a necessidade de lidar com negociações e prazos podem levar à exaustão física e mental. Nossa, que tema super interessante. Com certeza, para os corretores que nos assistem, eu acho que a colaboração vai ser extrema. Muito obrigada, Adriana, e eu te desejo uma excelente palestra.
0: Muito obrigada, Márcia. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço muito o convite que eu recebi para dar essa palestra sobre um assunto tão importante e que atinge muitas profissões. E a área da corretagem, dos corretores de imóveis, infelizmente, não está fora disso, né? Que é o esgotamento profissional. Quando se iniciou esses estudos, né, sobre sobre burnout, se se verificou que na área da enfermagem é é a área que mais sofre com esse esgotamento físico e mental, devido a tanta pressão, né, mas quando foi ampliando os estudos, realmente se viu que qualquer profissional, qualquer pessoa do, 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 do ramo corporativo aí pode ter esse esgotamento físico e mental. E ela está um pouco famosa aí, né? Esses esses últimos tempos, né? Porque ela está relacionada ao esgotamento físico e mental também, né? E porque assim, no mundo que nós estamos, valoriza tanta produtividade, é cobrança para a busca do sucesso. Às vezes, para algumas pessoas, isso não é tão simples de administrar. Por isso que hoje, né? Eu vou estar aqui para a gente ter algumas dicas, algumas coisas aí para a gente poder melhorar isso. E também o ritmo acelerado que nós vivemos, né, parece que a cada dia o dia passa mais rápido, temos que dar conta de tudo, nessa loucura, nessa pressão, cobrança, prazos curtos, né, isso assim eu acho que em todas as profissões a gente passa, mas todas essas profissões sofrem disso. Mas hoje eu vou querer direcionar o assunto mesmo para os colegas corretores de imóveis, né, e se a gente também não ficar atento para essa pressão do dia a dia, vamos negligenciando essa saúde física e emocional. E aí nós vamos entrando numa espiral descendente, quer dizer, a gente vai entrando cada vez mais no fundo do poço, eh, tendo mais ansiedade, a cada dia isso vai se agravando. Por isso que é muito importante em que a gente cuide disso antes que o burnout se implante, tá? Bom, aqui, do que, que nós vamos falar hoje? Então, o que, que é esse esgotamento físico e mental? Nós vamos falar, então, da definição de burnout, que foi o nome que foi dado para essa síndrome. Síndrome, causas da síndrome de burnout, inclusão do CID, porque hoje ela já é considerada uma patologia. Testes de burnout, nós vamos fazer um pequeno teste aí para vocês que estão nos assistindo aí poder fazer um testezinho rápido aí para ver se vocês estão correndo algum risco ou não prevenção estratégia de gerenciamento, como manter o equilíbrio e o tratamento que é indicado em casos que já o problema já esteja instalado, tá? Então, vamos lá. Vamos falar da origem da palavra. Então, o termo burnout, ele vem do inglês que é uma união de duas palavras. Burn, que quer dizer queimar, e out, que significa exterior. Então, a síndrome de burnout pode ser caracterizado como uma queima de fora para dentro, ou seja, fatos externos causam muita pressão no interior e na mente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos ser comparados a um veículo, né? Porque para a gente rodar com o nosso veículo, com o nosso carro, com a nossa moto, seja o que for, nós precisamos de um combustível, né? E quando esse combustível acaba ele para, não tem como andar mais. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente não tiver esse combustível aí, que a gente possa nos carregar dia a dia, a gente pode realmente cair nesse esgotamento, nessa síndrome de burnout, porque essa queima queima, né, de energia, né, essa combustão aí que que vai, que a a parte de fora, né, que que seria a, a, a empresa, o trabalho... É, acaba sendo bem desgastante, e com isso a instalação disso, né? Por Demanda muita compatibilidade, responsabilidade, então, e a causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então, se a gente for falar assim, ah, Adriana, mas é, eu tenho alguns sintomas, mas eu não trabalho, eu só estudo. Bom, aí pode realmente ter algum o mesmo sintomas para falar sobre, sobre isso mas a origem do burnout ela, ela é especificamente para poder dizer que é uma exaustão no, no na vida profissional da pessoa aqui vamos ver a próxima aqui Então, ela é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante. Então, o burnout realmente é específico para situações de trabalho desgastante e que demandam muita competitividade ou responsabilidade. E a principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então, assim, para vocês verem, não só voltando aqui um pouquinho... A síndrome de burnout, ela começou a ser falada em 1974, com o médico alemão Herbert Friedberg, e ele começou a fazer algumas pesquisas, e aí, desde então, a doença, ele começou a verificar que que tem relação com o trabalho também, né? Que esse estresse que a pessoa sofre no trabalho, ela pode vir a desenvolver a doença. Então, ele fala que... ele que começou com o termo, né, que é um estado de esgotamento mental e físico causado pela vida profissional. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de síndrome de burnout, vocês podem verificar, vocês podem enquadrar essa pessoa, "Ah, tem síndrome de burnout, vocês podem enquadrar essa pessoa num esgotamento relacionado ao trabalho, tá? E assim, para vocês terem uma ideia de como realmente essa doença vem crescendo cada vez mais, ela foi incluída na, na revisão da prim, 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, né? Então, ela tá aqui, ó, ela foi incluída e, e ela foi classificada como doença ocupacional aqui em 2022. E no Brasil, o diagnóstico dessa síndrome vem crescendo. É, e dados foram levantados por uma associação, que é uma associação de estresse, que inclusive tem aqui também é, uma uma organização aqui aqui no Brasil também, que fala sobre, dizendo que 30% dos brasileiros já sofreram com essa condição. E isso serve de alerta para as organizações, né, para oferecer melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Então, aqui, e e o estudo também, ele fala que que o Brasil, ele ocupa o segundo lugar em números de casos mais diagnosticados, perdendo apenas para o Japão apesar do Japão ser um país né, bem maior que o nosso, mas lá eles falam que 70% da população é afetada pelo problema, tá? Então, essa, esse estudo aqui da International Stress Management, que, que, traduzindo, é uma associação internacional de controle do estresse e da tensão, é, ela é uma associação americana, então ela vem trazendo esses dados. É, eu estava lendo uma matéria sobre isso, e, assim, é muito difícil hoje em dia, é, por exemplo, se você, você for no psiquiatra, você vai falar que você está com alguns sintomas, que nós vamos falar isso mais para frente. É, é, assim, é difícil, assim, o que eles dizem que é difícil mensurar, porque, às vezes, e, os mesmos sintomas, eles se misturam com com de outras, né? É depressão, é ansiedade, né? Então, às vezes, é, é somente quando a pessoa... Tem esse tipo de sintomas relacionados ao trabalho, é que ela pode ser enquadrada no burnout, tá? Bom, então vamos dar prosseguimento aqui. Não, ainda falando um pouco ainda, né, do burnout como doença... no no CID, né, que é o CID Z73, que é o enquadramento dessa dessa síndrome, ela fala que é os problemas relacionados com a organização no seu modo de vida. Então, os códigos que são incluídos aqui no CID é o esgotamento, acentuação do traço de personalidade, falta de repouso e de lazer estresse não classificado em outra parte, habilidades sociais inadequadas, não classificadas, enfim, tem vários requisitos aqui que são o enquadramento no CID no cid 11, tá bom? Bom, vamos passar para o próximo aqui. E o que causa a síndrome de burnout? Agora a gente vai entrar é, para falar sobre, assim, a, o, o, quais são as coisas que acontecem na nossa vida que pode levar a gente a essa exaustão, a esse estresse crônico, né? Então, assim, o burnout, ele atinge muitos trabalhadores que estão infelizes com o seu trabalho e que não conseguem ver um sentido maior, né? Então, quando você é aquela pessoa que não tem sentido, não tem objetivo, vai trabalhar por ir, não tem o mínimo prazer naquilo que você está fazendo, isso gera essa infelicidade, né? Então, isso também pode levar ao burnout. Então, seria aqui, ó, carga de trabalho elevada que no, na área da corretagem é muito é muito vista, né? Porque os corretores de imóveis eles frequentemente enfrentam uma carga de trabalho muito intensa, com horários irregulares, incluindo finais de semanas e feriados, necessidade de estar disponível para clientes a qualquer momento, né? Então o, o, o corretor de imóveis, principalmente aqueles que trabalham em plantão, ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem feriado, porque se ele quiser vender alguma coisa, são nesses dias que os clientes praticamente vão procurá-los, né? Então, é uma carga de trabalho elevada. Então, ele acaba deixando a família para poder trabalhar. né? Então, é, a, aí acaba começando a ter aquela dificuldade do equilíbrio da vida profissional e pessoal. Isso é muito ruim também. Pressão e competitividade... Então, o mercado imobiliário, ele é altamente competitivo. Eu não sou corretora de imóveis, mas como eu trabalho aqui no Cresce, a gente ouve falar e vê muitas coisas, né? E, enfim, a gente conversa com corretores de imóveis e, realmente, ele é, ele é muito competitivo, pode gerar pressão constante, né? Na hora de fechar negócios, alcançar metas de venda, é, a necessidade também de se destacar no, no mercado que já está um pouco saturado, né? Também pode aumentar o estresse e a ansiedade. Também lidar com as expectativas e emoções dos clientes, tá? Então, os corretores frequentemente lidam com as expectativas e emoções do clientes. Então, assim, é, os clientes, às vezes, eles vão fazer o maior investimento que eles têm para a vida toda, que é a causa própria. Ah, desculpa, a casa própria. Então, assim, numa compra às o, o, vezes o cliente está inseguro, é, vai depender muito também do, da, do tipo de personalidade do cliente que você encontra, né? Que esse é uma outra história, e, e, e felizmente o Cresce vem dando algumas palestras aí, algumas lives sobre comunicação, é, como se comunicar com o cliente, como você criar empatia com o cliente. Então, também, isso, para diminuir um pouco essa... essa esses sinais, é bom que se busque conhecimento também, tá? Então, se você tem dificuldade em lidar com as emoções dos clientes, tem dificuldade de lidar com algum tipo de traço, com com clientes muito exigentes e tudo mais, vocês têm que buscar também os meios de como vocês se superarem, de como vocês aprenderem mais, porque tem muita técnica aí que pode auxiliar vocês no, no crescimento profissional. Aí, outra coisa aqui, né? Uma das principais aí que, que, eu, que, eu, que eu acredito que, que seja, aí que é essa incerteza financeira, né? Os corretores passam por isso. Então, porque a remuneração do corretor de imóvel, ele está diretamente ligado ao sucesso da sua transação, ao sucesso da sua venda, ao sucesso da sua locação, né? Então, essa incerteza financeira, especialmente agora, né? Que a gente está com um período muito instável aí, ele realmente ele contribui para o estresse, porque... o corretor de de imóveis ele tem que, se ele vende um apartamento hoje, ele já tem que ele não pode dizer, amanhã eu vou vender outro pode ser que ele não consiga vender pode ser que ele consiga vender outro somente seis meses depois, então essa administração das finanças também, que é uma outra palestra que eu tenho certeza que vocês vão encontrar lá no site do Cresce lá na TV Cresce, é realmente como como fazer esse equilíbrio financeiro, né? Porque o corretor de imóveis, ele não é uma pessoa salariada, que todo mês lá cai o seu salário, lá no final do mês, né? Cai lá o seu salário e você sabe quanto que você vai ganhar, quanto que você pode gastar. Então, essa incerteza financeira cria muita ansiedade no corretor de imóveis também. Então, e esse gerenciamento dessa parte financeira, de uma forma bem equilibrada, bem adequada, né, num, 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 né, enfim, né, com as suas comissões, e isso vai também fazer muita diferença né, no, na, na prevenção aí desse estresse crônico que é a burnout. E falta de controle sobre o ambiente de trabalho. Os corretores podem sentir que tem pouco controle dos fatores externos que afetam o seu trabalho, como condições do mercado, flutuação de preço e outros elementos que podem estar além do seu controle. Se aumenta o valor, se se realmente as condições do mercado, se está muito variável... Né, se tá muito parada, as vendas, enfim, né, que até é, a questão do país também, às vezes, acaba refletindo, então, essa falta de controle sobre o que tá acontecendo lá fora, também, isso causa muita angústia no corretor de imóveis, né, e, e também o isolamento profissional, né, que foi um dos tópicos aqui que eu, que eu quis colocar, porque o corretor, ele às vezes, ele, ele se sente isolado. Isolado que eu digo assim, ele trabalha sozinho. Às vezes, tem corretores que trabalham na sua casa. né Eles fazem as vendas, eles marcam só as visitas é, fora. e Enfim, e ele só atende na casa dele. Ainda mais agora, né com essa coisa do home office, com essa coisa do online, que tudo ficou muito mais prático. Mas esse isolamento, essa falta de interação com outras pessoas também, é, vai gerando uma angústia vai gerando pode gerar uma depressão né é, vai gerando assim um, um, aquele sentimento de isolamento que vai acabar afetando a, a parte emocional do corretor né e uma coisa bem importante também que eu, que, eu, que eu quis citar foi sobre o assédio moral né a gente tem ouvido falar tanto né de assédio moral, esse esse clima de trabalho tóxico que às vezes acaba tendo aí no meio de vocês por causa de muita competitividade, né? Por causa de, sabe, todo mundo quer vender, enfim, e acaba realmente gerando toda essa essa problemática, né? A vítima do assédio, muitas vezes, ele enfrenta uma pressão psicológica constante. E, assim, é alguém que trabalha com você pode, às vezes, estar desvalorizando o seu trabalho, te colocando para baixo, achando que você não serve para isso, né? E, enfim. Tem uma série muito interessante que eu acabei de de assistir agora há pouco tempo, que chama Uma Dose Diária Diária de Sol. É uma uma série coreana, muito legal, e que no segundo episódio eles não... Lá na, na série eles não falam que é um que é a síndrome de burnout que a pessoa desenvolveu, né? Porque essa série ela, ela fala de um ambiente de, de uma psiquiatria de um hospital, em que as pessoas ficam internadas, então a cada episódio vai contando por que, que a pessoa chegou naquele estado, para ela até ter que ficar internada. Então tem um dos episódios dessa série em que a pessoa começa a, a ter esse assédio moral. Não é um corretor de imóveis, é numa outra, um outro segmento e ele começa a sofrer a sede moral do chefe, que o chefe fala que ele não presta para nada, que o chefe fala que ele está com dificuldade em em cumprir metas, em alcançar as metas, em alcançar os objetivos da empresa, e ele vai se sentindo tão para baixo, tão desvalorizado do trabalho dele, que ele acaba desenvolvendo isso, e ele inclusive, vou até dar um spoiler aqui, ele até tenta o suicídio, o assédio moral dele foi tanto, quem tiver a oportunidade de assistir essa série vai ser ser bem bacana, porque vai contando as histórias né, de todas as pessoas que tiveram algum problema emocional e que chegaram a, infelizmente, a um problema psiquiátrico, mas esse episódio, para mim, foi assim, ainda mais que foi no período que eu estava estudando todo esse assunto do burnout, né? então eu assisti essa série e esse episódio me fez refletir muita coisa, como que um assédio moral dentro de uma empresa pode repercutir tão negativamente numa pessoa, né? Às vezes até para o próprio preconceito, né? Com a a própria diversidade que a gente fala tanto hoje, mas o assédio assédio moral, ele ele, realmente pega muito nas questões do trabalho, tá? Bom, nosso próximo... Nosso próximo tópico aqui, a gente vai falar dos sintomas, né? Para vocês ficarem atentos aos sintomas aí e ver o que que pode acontecer caso esses sintomas aí, eles estejam se instalando, né? Então, é dores de cabeça constante, alteração do apetite, insônia, fadiga, pressão alta... Problemas gastrointestinais, dores musculares, né? Não que esses sintomas físicos, outras pessoas, por exemplo, uma pessoa que não trabalha, né? Que tá em casa, uma mãe, né? Que enfim tá, tá em casa só cuidando dos filhos, né? É, não que ela não tenha essa, esses sintomas também. Mas a síndrome de burnout a gente utiliza especificamente para o, o lado profissional, tá bom. Bom, insônia, né, que eu disse, né, ou dormir demais também, quando a pessoa tá criando um um sintoma de depressão, ele pode ter insônia, como ele pode querer não levantar da cama, né, então isso a gente tem que ficar atento aos sinais. Alteração do, do... problemas gastrointestinais, né, mexe às vezes até com o problema do seu intestino, teve uma época que eu mesmo, né, eu não cheguei a ter um burnout, mas assim, a gente começa a ter alguns sintomas, e assim, eu eu tinha muita azia, eu tinha muita dor de estômago, e assim, eu via que era quando realmente a pressão do trabalho se torna grande, então você começa ao corpo responder Essas questões, né? Começa a somatizar isso, né? Então, problemas de prisão de ventre, azia, queimação, dores musculares também, dói as costas, né? Aquela aquela sensação de que você tá carregando o mundo nas costas é, é justamente isso, é esse peso que você sente, né? A tensão que você sente nos seus músculos, né? Vamos pro próximo aqui. Sintomas emocionais. O que que acontece quando você começa a desenvolver essa síndrome. Você pode ter dificuldade de concentração, que aí começa uma fadiga mental tão grande que você acaba não conseguindo pensar, você acaba não conseguindo se concentrar no trabalho que você precisa fazer, né? E aí, esse sintoma emocional, que você não consegue se se concentrar nisso daí, isso pode levar as pessoas... Ter algum assédio, fazer algum assédio moral com você, dizendo que você não serve para nada, que você não consegue cumprir os prazos, que você não consegue vender, enfim. Isso também, então vocês verem que uma coisa vai puxando a outra. Essa ansiedade muito própria, né? Com aquilo lá que eu falei das causas, a ansiedade é um dos pontos aí principais, né? Que causa aquela, aquela sensação de que do como que vai ser amanhã, né? Eu vou dormir hoje, mas será que amanhã eu vou conseguir vender? então essa ansiedade aí vai consumindo né É como se fosse um o um, um, um burn né como se diz isso é uma queimação de fora para dentro então os fatores externos né que a gente fala na lá que a gente falou lá na definição é, são são essas questões aí que a gente que, que, que começa a pegar mesmo e que vocês vão começar a sentir e se sentir irritado né às vezes a pessoa explode por qualquer coisa e isso também às vezes acaba refletindo, às vezes não, né, quase sempre acaba refletindo com a sua família, então você passou um dia estressante, você acaba ficando irritado, chega à noite em casa e você acaba descontando, né, e brigando com quem não tem nada a ver com isso, né, isso é muito normal, infelizmente, né. Alterações de humor repentina, né, então de manhã você acorda bem, né, mas no decorrer do dia você explode, né, aí a pessoa vira assim, nossa, mas de manhã ele estava tão bem humorado e agora, né, está falando tanto, está xingando, enfim, então essas alterações de humor também, né, é é bom que se perceba. A sensação de fracasso, então, começa no corretor de imóveis, não começa a dar nada certo, não começa a vender, começa a perder clientes, né, começa, né, a gente sabe que nesse mundo aí de muita competitividade, às vezes vem alguém rouba seu cliente, às vezes vem alguém, algum proprietário acaba vendendo sem a intermediação do corretor e foi você que fez aquele contato, né, você que apresentou aquilo e às vezes o proprietário fecha direto com, com, com o comprador, né, e aí vocês perdem a venda, né. E isso também né, é uma questão de aprendizado, né como é que vocês podem lidar com essas situações né, quando acontecer. Né? A insegurança também, não, nada, com não consegue tomar decisões. Então, você fica tão apático quando você começa a ter essas coisas que vocês ficam totalmente inseguros, vocês não conseguem tomar decisão, sabe? Aquela pessoa fica meando ah, não sei o que eu faço, enfim. Negatividade também né, é uma questão... É, né? Então, você fica... Aquele, o Leap aquela aqueles dois bichinhos lá do desenho, os mais velhos aqui acho que vão, vão saber do que, que eu estou falando, que ele ficava, ó, oh, vida, ó, oh, céus, ó, oh, azar, né? Que era o hard, né? Que era tudo para ele, era negatividade, nada vai dar certo né, e, então, enfim, e, é, e assim, e, e a vida dele era essa, né, tudo que o outro falava que ia fazer, ele vinha com essa coisa, né, que ele, que não ia dar nada certo, né, que tudo ia ser, tudo ia ser azar, que ele é azarado, que só quem consegue as coisas são os outros e você não consegue, né, então, esse, esse quadro de negatividade aí é muito comum, né, quando essa, essa síndrome está se instalando, e a apatia, né, E e a apatia, ela acaba sendo um um passinho atrás aí da da depressão, porque a pessoa começa a ser tão apática, começa a ter, não não tem vontade de fazer nada, não tem prazer em fazer nada, né? E isso vai tomando uma dimensão aí que vai ficando realmente bastante grave, tá? Vamos passar para o próximo aqui. Sintomas, sintomas comportamentais, a gente falou um pouco lá, né? lá atrás desse, desse isolamento social, mas aqui esse isolamento, é ele mesmo, por ele, para ele poder superar, porque assim, a, a pessoa que já está com uma, com uma síndrome, com esse estresse crônico instalado, e ela quer se isolar, ela não quer ver ninguém, ela quer ficar quietinha, ela não quer sair, ela, não quer, ela, ela só quer paz na vida dela, sabe? Então ela começa a se isolar socialmente, Ela começa a evitar a interação com os colegas de trabalho, com os amigos, com os familiares, né? Então, e realmente, esse isolamento, ela pode ser uma tentativa de lidar com o esgotamento, porque ela já está tão saturada, né? De ser julgada, de não conseguir bater as metas, de não conseguir fazer as coisas que ela precisa, que ela prefere se isolar, né? Para que as pessoas esqueçam dela. A verdade é essa, né? E isso vai levando à redução da produtividade, né? É, ela leva, porque as, as tarefas que antes eram realizadas com eficiência, ela torna-se difícil, por quê? Até pela falta mesmo de, de é, como eu disse lá, o, o, a questão da, da concentração, é, ela começa realmente a reduzir, porque ela não consegue fazer. Então, quanto menos ela faz, menos ela quer fazer, tá? A procrastinação também é uma coisa bem. né, que acontece muito nas nas empresas, então, elas podem começar a adiar tarefas importantes, né? deixa tudo para depois, e isso é muito ruim, né? que aí, quando chega lá, o chefe pedir aquele relatório, né? você vai querer fazer no no último minuto do segundo tempo e acaba não conseguindo atingir as suas metas. Vocês vão ver que as coisas vão tudo se interligando, né? então, uma coisa vai puxando a outra. E então, também aí começam as faltas no trabalho, né? A pessoa já está tão desanimada, já está tão apática com a vida, né? Que começa aí, faltas no trabalho, é, comportamento de fuga. O que, que é esse comportamento de fuga? né Isso aí é bem perigoso mesmo, né? Porque algumas pessoas, ela, elas começam a recorrer a substâncias tóxicas, né? Substâncias como droga, álcool, como medicamentos, é aquele calmotezinho para dormir, sem sem um acompanhamento médico, né? Que a gente sabe que existe. Ah, o fulano toma, Ah, me dá uns remedinho aqui que eu vou começar a tomar também, porque eu não tô dormindo bem, né? Então, aí começa abuso de remédio, que é um remédio que você nem sabe se serve para você, começa a tomar, todo dia começa a tomar álcool, né? Começa a usar droga, Né? Porque isso aí são todas essas substâncias, elas são comportamento de fuga mesmo. Ela faz aquilo para aliviar aquele sofrimento que ela está tendo. né? E isso acaba realmente afetando muito a a saúde, né? tanto física quanto emocional. Então, esses sintomas todos aí que eu falei, eles podem se manifestar de uma forma gradual também e de intensidade. Né? Então, é, é uma síndrome que ela que realmente ela requer muita atenção e intervenção. Então, às vezes, a ajuda de um profissional é, ou conversar com alguém também né, a reconhecer o que tá a contar o que está acontecendo, pode ajudar também a enfrentar esses sintomas. Bom, queria fazer um teste rapidinho aqui, né? Quem tiver possibilidade aí de pegar, a anota no celular, né, ali no bloquinho do celular, ou anota no papel, pega uma caneta, e a gente vai fazer. São poucas perguntas, mas eu achei bem interessante trazer, que aí, assim, além de ser um teste, né, um teste simples, mas eu acho que vocês mesmo podem poder raciocinar em cima dessas questões aqui que eu vou levantar agora, né? Então, o que consiste aqui o testezinho que eu vou fazer com vocês? Das perguntas que eu vou fazer, da 1 a 7, vocês vão vão, colocar uma pontuação. Então, se você discordar totalmente que aquilo não está acontecendo com você, você vai colocar um ponto. Se você discorda, ah, não, isso aí realmente nunca passei por isso. Dois pontos que você discorda. Neutro, se você, ah, às vezes sim, às vezes não, é neutro. Se você concorda com aquilo, é quatro pontos. Aí, se realmente você está passando por um desses problemas aqui que eu vou citar, aí é um total de cinco pontos para cada questão, tá bom? Então, vamos lá. A primeira. Eu me sinto cansado ou cansada mesmo após uma boa noite de sono? tá? Se sim, você coloca lá, concordo, se não, realmente você tá dormindo bem, sempre tem uma boa noite de sono, então você discorda totalmente, coloca um ponto lá e assim por diante. Então, tá. Então, a primeira, eu me sinto cansado mesmo após uma boa noite de sono? Aí vocês vão colocar a pontuação aí. Pergunta 2: ultimamente tenho tido dificuldade de me concentrar nas tarefas? Tá, tá meio desligado, não consegue, toda hora pega no celular e desfoca daquilo que você estava fazendo, tá? A três, sinto-me emocionalmente drenado no trabalho ou em minhas atividades diárias? Então, atribui uma pontuação aí também. Quatro, tenho notado uma diminuição do meu desempenho no trabalho ou em outras áreas da minha vida? Atribui a notinha lá. Se realmente você tem notado que seu desempenho está diminuindo, né? Que você já não tem feito as coisas que você fazia na sua vida, na sua vida pessoal também, né? Atribui a nota aí. Cinco. Sinto-me desmotivado e sem energia para enfrentar os desafios diários. Aquela pessoa que já acorda cansada, que passa o dia cansada, que já começa o dia é, querendo que chegue à noite, a é hora de ir embora, né? Então, você está se sentindo desmotivado e sem energia para enfrentar os desafios diários? Seis. Tenho dificuldade em separar o trabalho da vida pessoal? É aquela pessoa que trabalha durante o dia, lá num expediente, lá das oito às cinco da tarde, e ainda, leva, e ainda leva serviço para casa? Então, você não, você não consegue separar, você não consegue desligar nunca a vida pessoal do profissional? E a sete, última pergunta... Sinto-me frequentemente sobrecarregado pelas minhas responsabilidades? Então, atribui uma pontuação aí, que a gente, na próxima tela, a gente vai ver, vai fazer a contagem desses pontos. Então, vou dar aí, conta os pontos, né? Dá um minutinho aí para vocês contarem. Dá uma somadinha aí. E aí, vai ficar assim, ó. Uma pontuação de 7 a 14 é um baixo risco de burnout, é um baixo risco, você está numa vida equilibrada, numa vida tranquila, tem alguns estresses do dia a dia, mas é uma coisa que realmente vocês conseguem superar, né? Porque o estresse também, ele tem o um lado bom, né? Que ele te impulsiona a fazer coisas, né? Então, é... mas é aquele estresse que você passa, à noite você consegue dormir, no outro dia acabou bem e segue a vida, né? E é outro dia e pronto. De 15 a 21, moderado o risco de burnout, né? Se você já está com o pezinho lá, né? Sentindo, já já é uma ameaça, né? Então, você tem que ter feito de 15 a 21 pontos. Agora, o mais perigoso mesmo é esse alto risco de burnout, se a sua pontuação der entre 22 e 28 pontos. Aí, realmente, isso está na hora de vocês fazerem alguma mudança de vida, de vocês verificarem onde está o problema, né? É, buscar ajuda profissional, que eu vou falar disso um pouquinho, né, nas próximas telas, né, então, alto risco de burnout, que é quando realmente já está praticamente instalada a síndrome e realmente já é difícil de sair sozinho. Bom, vamos lá agora. Se já tiver instaurado, né, essa síndrome, ou mesmo que não estivesse, né, é, esse tratamento vale para tudo, né, se, se realmente vocês tiverem algum desses sintomas. O que que seria aqui? Tratamento, a terapia, medicamentos, mudança de hábito, né, então, é, realmente isso é bem, é, é bem, como é que se diz, a terapia, né, e eu sou psicóloga e eu recebo muitas pessoas no, no meu consultório, justamente, a grande maioria é a pessoa sofrendo estresse, sofrendo de ansiedade, já entrando numa depressão, não que todas elas sejam relacionadas ao trabalho, mas uma boa parte delas, sim. Porque a gente passa, às vezes, muito mais tempo da nossa vida trabalhando do que em casa, né? E convivendo com com pessoas que não sejam a nossa família. Então, isso realmente é bem bem desgastante. Então, muitos dos problemas aí, a gente vai... É, a gente vai, pode ser tratado em terapia e até com medicamento. Próximo aqui. E aí, como que eu posso buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional? Bom, opa, deixa eu voltar aqui, aí gente, que deu erro aqui, pronto. Tá, vou voltar aqui. Bom, como a gente pode buscar esse equilíbrio na vida profissional e pessoal? Então, nós podemos pensar em algumas estratégias bem válidas, né, que podem ajudar a maioria das pessoas a evitar essa síndrome desse desgaste, né, desse esgotamento mental e físico. Um, vamos reconhecer o problema e elaborar seus sentimentos e pensamentos. Quando você estiver passando por situações estressantes no trabalho, compartilhe o que você está sentindo, fale com seus colegas, fale com seu treinador, fale com seu chefe, né? São falem com pessoas que você confia e com pessoas que realmente você acha que pode te ajudar, né? É... Porque assim ninguém está imune de pressão no trabalho. Então o diferencial vai ser assim, como você lidar com esse com esse esgotamento, né? Com essa síndrome. Então às vezes compartilhar com as pessoas que você confia te ajuda muito também na elaboração da, da, das suas emoções, na elaboração dos seus pensamentos, né? E, às vezes, você conversando com uma pessoa, com o chefe, seu chefe, se for uma pessoa acessível, é, às vezes pode até mudar né? alguma coisa no seu trabalho para realmente poder amenizar esse sofrimento, né? Então, é, o, se você tiver muita dificuldade com os problemas, aí eu volto, procuro ajuda profissional. que seria ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? para você poder começar a ficar bem. Você também deve reconhecer os pequenos avanços e as pequenas conquistas realizadas no no seu trabalho. Então, mesmo que você não tenha reconhecimento de outras pessoas, você mesmo pode começar a reconhecer seus avanços. Cada pequena vitória que você tenha no seu dia... é é digno de você se aplaudir, você saber, olha, eu sou capaz, eu consegui consegui fazer isso, né? E até nessa série que eu assisti também, tem tem a intervenção lá dos psiquiatras, e ele ele disse uma vez para uma das pacientes, né, que ela tinha que escrever todo dia o que ela tinha gratidão. Né? O que tinha acontecido e o que tinha o que ela tinha feito de bom, o que ela se gostou, né? O que, que ela gostou de fazer naquele dia. E, e anotando tudo, né? E assim, eu tenho certeza, né? E eu comecei a fazer esse exercício, e assim, eu tenho certeza que, pelo menos, nem que for dar um sorriso para um bichinho na rua, que, que mudou o seu humor, mas que você é agradecido por aquilo, por ter tido aquela oportunidade. Porque a gente liga tanta a nossa vida no automático, em que a gente é, é, só é capaz de julgar o outro, né? A gente mesmo, a gente não, não consegue se olhar, a gente não consegue se ver, a gente não consegue se perceber. Então, é muito interessante que nesses pequenos avanços, nessas pequenas coisas que vocês conseguem no dia a dia, realmente vocês se aplaudirem por isso. Vocês se reconhecerem para vocês mesmos, né? Seus avanços, seu progresso, né? E... E, e é uma tremenda ajuda também para autoestima, né? Porque se você conseguir falar, nossa, hoje eu fiz, consegui fazer uma venda. Não, não saiu do jeito que eu esperava, mas eu consegui. Poxa, hoje é, eu consegui um o com, contato com o um cliente, que há muito tempo eu não conseguia fazer. E hoje ele me atendeu e a gente marcou uma visita. Pode ser que essa visita, pode ser que essa venda não saia, pode ser que essa locação não saia, mas o que, que aconteceu? O cliente te atendeu, então isso você tem que. Você merece se, se aplaudir. Você merece aquilo que te faz bem. Então, são essas pequenas vitórias que às vezes nos fazem pensar de uma forma diferente. Né? Às vezes é. é uma outra coisa assim: não deixe de tirar férias, né? As férias são é muito importantes agora teve, tivemos aí final de ano, né? algumas, algumas imobiliárias aí entraram em recesso, então não leve trabalho para casa. Né? Não, espero que vocês não tenham levado trabalho para casa, que vocês realmente possam ter tirado alguns dias aí com a família, com as pessoas que vocês gostam, com os amigos, podendo conversar, podendo ouvir, né? porque é, é uma satisfação que que é imensurável, né, você poder passar alguns momentos de prazer aí ao lado das pessoas que você gosta. Bom, outra coisa bem importante também, coloque sempre no seu dia a dia alguma atividade de lazer. É, muitos que falam assim, ah, porque atividade física e tal, é bom, claro que é bom. Claro, fazer uma atividade física, mexe, mexe com a sua respiração, oxigena seu cérebro, mexe com os seus músculos, né? mexe com todo o seu corpo, e isso também dá aquela renovação da energia. Mas não é só isso, né? eu mesmo, eu vou confessar, eu sou um pouco inimiga de academia, então eu faço as minhas caminhadas, né? eu procuro fazer a, as coisas que eu preciso fazer, subir escada, essas coisas básicas, mas falar de academia eu não gosto. Então, também, para você fazer uma coisa forçado, é melhor não fazer. Então, tem que buscar alguma coisa realmente que vale a pena, em que você tenha prazer de fazer. Porque, assim, você, a, gente, a gente precisa ter um contrapeso positivo na nossa rotina. Porque você fazer alguma coisa prazerosa, aquilo te, te, te dá mais combustível, né? E para a gente enfrentar com mais facilidade as dificuldades. Então, assim, não só de atividade física vive a pessoa, ela tem que ter alguma outra coisa também, né? Atividade física é importante, mas, por exemplo, eu estou falando da minha experiência, eu participo de um coral, e esse coral, ele me faz, assim, me sentir muito realizada, né? É um coral até amador e tal, mas, assim, me faz me sentir muito bem me faz renovar as minhas energias cada vez que eu canto. Falando, eu falo, sozinha eu não canto, nem no banheiro, mas assim, no coro eu canto, eu gosto de estar com, a, com as pessoas. Então, assim, esse tipo de prazer é que faz a diferença no dia a dia, porque você vai trabalhar com mais disposição, você vai estar tá com a sua criatividade mais aguçada, né, para você desenvolver seu trabalho, né, e realmente isso faz muita diferença. Outra coisa que pesa muito também é que você, às vezes a gente fala sim para tudo, então vem o um colega e pede alguma coisa que você não vai conseguir, que não vai conseguir atender, né? Então assim, se for alguma coisa relacionada a prazo, né, e alguma coisa assim, ah, eu preciso que você me entregue esse relatório dentro de uma semana, aí você fala sim, faço, mas a que custas você vai fazer isso, né? Então às vezes é melhor você responder para a pessoa que você não consegue cumprir aquele prazo do que você se comprometer. Né, com uma coisa que realmente não vai ser possível fazer naquele período de tempo. Né? A gente também tem que aprender a ser mais assertivo né? é, capacidade de lidar com as coisas do trabalho pode ajudar muito na evitação desses estresses desnecessários né? é porque a gente consegue falar o que realmente pensamos e sentimos sem ofender o outro. Então essa assertividade é, e no ponto certo é que realmente faz a diferença. O 5, né? O item 5 é leve relaxamento da sua vida física e mental a sério. Então, eu falo de novo, procura o que te relaxa, né? Como eu falei, eu gosto do coral, mas tem pessoas que gostam de ouvir música, tem pessoas que gostam de ler um livro, de meditar, assistir um filme, caminhar, conversar com, os, com a família, né? Então, assim, a gente tem que se conhecer para a gente saber do que a gente gosta, né? vai experimentando algumas coisas, quem sabe você pegar um bom livro, você não tem costume de ler, mas quem sabe se você pegar um bom livro e ficar ali, se é, e, submerso nele, aí por uma hora e meia, por exemplo, né em vez de estar lá jogando no celular ou fazendo alguma coisa de trabalho, uma hora que você já está mais tranquilo, você pegar um livro para ler, isso te dá prazer, isso também pode aumentar o seu conhecimento, né? Então, essas coisas aí a gente tem que procurar e saber o que é aquilo que nos faz bem. Outra coisa também, é, alimentação é uma coisa muito importante, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que são coisas assim mais óbvias, né? E, apesar que assim, tudo que eu falei aqui, eu acho que são coisas óbvias, é que a gente não se percebe. A gente vai ligando a vida no automático e quando vê, já passou o dia, já passou o mês, já passou o ano, e a gente continua fazendo as mesmas coisas. E a ansiedade só aumentando e esse estresse só aumentando até chegar no momento em que você desenvolve uma síndrome, né? Então, isso é, é bem perigoso. Cultive uma vida fora do trabalho, né? Então, encontre coisas que você sabe fazer. Então, assim... Todas essas pesquisas que eu fiz para dizer como buscar o equilíbrio pessoal e profissional, todos falam, é, é unanimidade, que você tem que encontrar alguma coisa na sua vida que te dê prazer, você tem que encontrar alguma coisa na sua vida que faça você levantar da cama todos os dias, né? Se você vai para uma academia, se você gosta, você vai, você vai feliz, você sai animado. Se é cantar do jeito que eu gosto, se é ler um livro, se é fazer parte de alguma associação é, de fins é, filantrópicos também, né? Participação nas coisas da sua igreja, participação em, em associações, enfim. Você tem que encontrar um subterfúgio para você poder recarregar as suas energias, né? Alguma coisa atraente, que te anime, um hobby, né? Os homens aí podem ser, ah, vou jogar um futebol uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, né? Eu vou lá assistir, vou lá rever, vou ver meus amigos, vou jogar conversa fora, vou lá tomar uma Coca-Cola, enfim. E vamos lá conversar. Porque é, é isso que recarrega as nossas energias no dia a dia. Outra coisa bem importante, que eu já falei lá atrás, é você se desligar do trabalho quando chega em casa. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente sai, às vezes, com... Vai, anda com notebook, vai para casa e fala, puxa vida, eu esqueci de mandar aquele e-mail lá no... lá no meu trabalho, eu tenho que mandar agora, né? Tem que responder um cliente, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas às vezes é... é questão da gente se organizar, falar, não, eu não vou hoje, mas amanhã eu vou acordar um pouquinho mais cedo e eu faço. Tá, eu vou, faço, faço dentro do meu horário de trabalho. Acabou o horário de trabalho, vá para as coisas que você gosta de fazer. Tá? Administre seu tempo. Né? Não é que a gente não tem tempo para fazer as coisas, né? que a gente ouve muito assim, ah, não tenho tempo, nossa, meu dia é muito corrido, é isso, é aquilo, e é aquilo. A gente tem que começar a administrar o tempo, sabe? É começar a falar, olha, hoje eu não vou fazer nada porque hoje é o dia de eu ir no ensaio do meu coral. Hoje eu não vou fazer nada, não vou fazer nada assim, relacionado ao trabalho, porque hoje eu vou jogar aquele futebolzinho com os meus amigos, sabe? Não, hoje eu não vou fazer nada, porque eu vou me dar, eu vou jantar fora com a minha família. Então, eu tenho um compromisso inadiável. Hoje é a minha família. Não vou adiar meu compromisso com a família por causa do trabalho, né? Então, a gente tem que começar a aprender a fazer um pouco essas coisas, a dar importância para as coisas fora da vida corporativa. Às vezes eu eu estou exagerando um pouco aqui, Mas, assim, uma pequena mudança, às vezes, que você faça na administração do seu tempo, tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu dia a dia, né? A qualidade do seu sono também, né? Às vezes, a gente vai vai deitar, né? Eu tinha mania também, vai deitar, fica lá olhando o celular e, às vezes, acaba dormindo com o celular em cima de você. Não, é é errado, é errado isso. Porque a gente tem que... ter uma boa higiene do sono. O que é uma boa higiene do sono? Você tem que dormir na hora certa, dormir na hora que você costuma dormir, acordar na hora que você tem que acordar, todos os dias no mesmo horário, dormir e acordar no mesmo horário, dormir num lugar silencioso, que não tenha interferências né, de de coisas externas, né, telas de computador, tela de celular, né, então isso, não tomar café, né, apesar que eu também sou um pouquinho viciada em café, esse do café eu ainda não consegui superar, mas tomar café no final da tarde, isso pode prejudicar muito o seu sono. Às vezes são dicas, é o que eu falei, são dicas às vezes que são bem, que eu falo, é, básicas, né, mas é que realmente é bem importante, tá bom? já falei do tratamento, né? Que realmente é, eu acho que é o o X da questão aí, né? Tratamento é assim, faça terapia. Eu, como psicóloga, que atendo muitos clientes, também faço terapia. Então, assim, faça terapia, que é muito bom. É muito bom, porque você conversando com o profissional, ele pode até te ajudar, né? Na abordagem que eu utilizo no, no atendimento aos meus pacientes, a gente começa a fazer um projeto de vida mesmo, o que, que pode ser mudado, alguns hábitos de vida, como eu posso mudar, é, é, como eu posso equilibrar melhor o trabalho com a vida pessoal, né? o que faz mais sentido na minha vida, ajudar o paciente a buscar algumas coisas que dê prazer, né para que ele comece a fazer, e ele começa a trazer resultados, porque ele começa a querer melhorar, claro, se a pessoa vai buscar terapia é porque ela quer melhorar em alguma questão, né? Já falei do exercício físico, da meditação. Meditação é uma coisa bem bacana. É, eu não tenho essa assiduidade né, de praticar a meditação, mas sempre quando eu posso, eu, eu faço. Né? No, inclusive, assim, a gente não precisa ser um, um Buda, um, um monge, né, para poder ficar lá de perna cruzada, lá com a posição de, de lótus, né, para poder fazer a meditação. Não, nada disso. Às vezes é parar cinco minutos no meio do seu dia e se tornar presente. Né? A gente tem uma meditação aí, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Mindfulness. É, a Mindfulness ela é bem, é bem interessante porque ela é, você através de algumas técnicas ela te traz para o momento presente. Porque qual a nossa maior dificuldade? É se manter no presente. Você vê, às vezes, ou a gente está remoendo as coisas que nós fizemos no passado ou a gente está querendo antecipar o futuro. A gente nunca está no momento presente. E estar no momento presente é uma coisa que nos faz muito bem. É uma uma terapia em que a gente parar cinco minutos durante o dia e ficar ali, sabe? Mesmo que seja no banheiro do seu escritório. Você vai lá, você para, você pensa, você sente o seu corpo, porque isso te coloca no eixo de novo, né? Com alguns exercícios de respiração... A respiração, por isso que eu trabalho com psicoterapia corporal, porque ela é embasada na respiração, e na respiração você consegue oxigenar o seu cérebro, você consegue oxigenar todas as células do seu corpo, e, enfim, e isso faz muita diferença, né, para você poder ser uma pessoa mais criativa. Bom, é, outra coisa, né, aproveitar aí esse início de ano, né, que nós estamos agora, que nós né, geralmente a gente faz uma retrospectiva aí do ano que passou, do ano que vai entrar, né, agora aí já estamos em 2024, então assim, o segredo é a gente começar com pequenas metas, né, às vezes a gente fala, é, entra assim, fica, mas nossa, o que, que eu vou planejar para 2024? Ah, eu quero trocar de carro, ah, eu quero comprar uma casa, ah, eu quero fazer aquele cruzeiro, ah, eu quero, sabe, fazer... Né? Então, assim, não que a gente não tenha que pensar alto, não é isso. Mas, às vezes, é, é, são coisas assim, a, a curto prazo, às vezes, meia inatingíveis. Que se você não fizer um planejamento, você não vai conseguir alcançar. Então, o mais interessante é você começar com pequenas metas. Esse ano de 2023 que passou, eu percebi que eu quase não bebia água. Né? E eu sei que a água faz muita diferença no nosso corpo. Claro, ela precisa hidratar, ela precisa, a gente precisa de água no nosso corpo, né? Enfim, e aí o que que eu comecei a fazer? Olha que coisa besta! Olha que coisa boba! Eu comecei a deixar uma garrafinha de água do lado do meu computador e vou lá, e quando acaba, eu vou lá e encho de novo. E aí eu comecei a aprender a beber água. Você vê como faz diferença? E aí você começa. É até essa pequena vitória, fala nossa agora eu estou conseguindo beber bastante água, né? E Que bom! E eu preciso beber água mesmo, né? Porque vai ser bom para minha digestão, vai ser bom para o meu corpo, vai ser bom para um monte de coisa. E eu preciso beber água. Então, por que que eu estou dando esse exemplo? Porque o importante é você começar de pequenas metas, tá? Para você começar a criar esse hábito de, de ter essas pequenas mudanças no, no dia a dia, né? Para que ter esses pequenos avanços. Porque quando a gente começa a ter esses pequenos avanços, a gente começa a aumentar o nosso rol, né? Do que, que a gente pode fazer. E é bem interessante, porque aí o que, que acontece? O nosso cérebro ele vai acostumando de que você consegue. Então, poxa, se hoje eu consigo tomar duas garrafinhas, três garrafinhas de água por dia, ah, então, amanhã eu vou começar a fazer, uma outra, começo a fazer uma outra coisa, porque aquilo eu já, aquele costume eu já adquiri. Então, assim, nessas mudanças diárias é que vai fazendo toda a diferença, toda a diferença. Então, é, é, essas, essas pequenas metas aí que a gente pode traçar aí para 2024 são bem importantes. Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu trouxe uma frase aqui de um autor desconhecido, que é, não é só importante o quanto se vive, mas principalmente como se vive. Então, pessoal, vamos se cuidar, vamos ter as nossas mudanças de hábito, aos poucos, né, para a gente poder evitar e combater esse esse estresse crônico. Era isso que eu tinha para falar, né, e agradeço vocês aí, né, e desejo aí que o ano de 2024 seja iluminado para todo mundo, né, e que a gente possa aí conseguir aí alcançar as nossas metas. Bom, queria também dizer alguma coisa bem importante, né? Que é a busca do autoconhecimento, né? Porque nós somos pessoas diferentes, encaramos os desafios de uma forma diferente. Então, cabe a mim, cabe a você, né? Porque eu também me incluo disso, A gente buscar as melhores alternativas aí para uma vida mais leve. Eu agradeço a todos que estiveram até o final aí comigo nessa live. Tenho os meus contatos aí, se vocês precisarem. Né? Estou à disposição aí para o que vocês precisarem.
1: Ai, Adriana. Bom, não, a gente não precisa falar a importância desse conteúdo, né? É uma coisa realmente... Lógico que a gente acaba buscando aqui quem... Os, os nossos internautas aqui, a, todos eles são corretores de imóveis mas é um conteúdo extremamente importante para o corretor de imóvel, para quem não é corretor de imóvel, né? Realmente, a gente tem que saber, a gente tem que ter esses cuidados na nossa nossa rotina. Realmente, esse mundo está muito estressante. A gente tem que saber, realmente, separar a nossa vida profissional da nossa vida pessoal e ficar atento, realmente, a esses sinais, esse teste que você colocou Ai, meu Deus, eu fiquei até preocupada, eu fiquei no meio ali. Ai, Deus Ficou
0: Deus. no meio? Ai, fiquei ainda no meio. tem chance, ainda tem chance. Fiquei no
1: meio, um pouquinho abaixo, porque era até 21, eu fiquei no 20 ali, né? Mas eu fiquei, mas eu fiquei preocupada, mas assim, a gente brinca, mas é uma coisa que a é. gente tem que estar muito atento mesmo. Sim, Essa sim, sim. rotina diária, esse estresse diário tá está consumindo a todos nós e a gente tem que parar, a gente tem que priorizar as coisas, priorizar... Os amigos, priorizar os nossos horários, priorizar os nossos momentos de felicidade, realmente é, é, é fundamental isso, tá? Eu agradeço demais, agradeço demais sua disponibilidade para trazer esse conteúdo importante para todos nós, espero que eu possa mediar outras lives dessa minha colega psicóloga que eu gosto tanto e que sempre enriquece a gente com todo o seu conteúdo. Muito obrigada, Adriana, mais uma vez, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria, e todos que nos assistem. Eu agradeço, é, que todos tenham um ano maravilhoso, você também, Adriana, cheio de saúde, paz, que todos é, possam é, ter muitas prioridades, saibam dar suas prioridades aí no ano de 2024, para ter uma vida mais saudável. Tá bom? Certo. Até a certo. próxima, Adriana. Muitíssimo obrigado a todos. Até a próxima.
0: Eu só queria deixar tá. um recadinho aí para todo mundo. Claro, claro. Vamos tentar cumprir as nossas promessas, né? Que a gente sempre faz no final de ano. Né? A gente é o que eu falei. A gente tem que começar é, do, do básico, né? Do que das mínimas coisas que tem que ser mudada. Mas a gente colocar pelo menos uma das metas que a gente traçou agora no final de 2023 com certeza irá te tirar da zona de conforto. Isso é fato, porque eu já experimentei e já deu certo comigo, né? Então, se a gente conseguir, com pequenas coisas, a gente conseguir sair da zona de conforto, isso trará muita melhoria para nós. Um grande 2024 para todos nós aí. Obrigada.
1: Certeza, certeza. Realmente trazer essas essas questões, pontuar, né? Essas metas para 2024, né? Realmente é fundamental. Como você falou, uma meta, duas metas, né, realmente já vai tirar a gente da zona de conforto, com certeza vai ser melhor. Perfeito, Adriana. Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência. Adriana, muito obrigada. Obrigada. E a todos um bom ano e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.